0: 안녕하세요 안세미 루톡에 오신 걸 환영합니다 안세미 루톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 대답봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 이제 대프리카가 시작됐습니다 대구가 여름에 너무 덥다그래서 대구 아프리카 대프리카입니다자 배경음악 박힌 걸 제가 청취자분들께 소개해드렸죠 바의 첼로 조우이고요클래식 기타리스타이자 작곡가인 심현 제가 답글에다가 그 링크를 올려 놨습니다. 그래서 심이현 씨가 수고해 주었습니다. 다시 한번 좀 감사단 얘기를 좀 전합니다. 자, 오늘은 유로, 유로톡 최다 출연자인 우리 일학번 국제관계학과의 김준영 군입니다. 아, 준영이가 이제 한 학기가 남았는데 대학을 들어가려면 이번 여름방학 때 어떤 계획이 있는지 얘기를 좀해 주십시오. 네, 우선 이제
1: 최다 출연의 기회를 주신 교수님께 감사의 말씀을 전하는 바입니다. 그리고 제가 이번 방학 때 이제 마지막 방학인데 제가 취업 동아리를 통해서 이제 면접 준비도 하고 그리고 방학 동안 한국사학진흥재단에서 두달 동안 이제 일을 하면서 회사일도 좀
0: 배워보는 계기가 될것 같습니다 어, 그 사학진흥재단에서 그 인턴십을 지원해 준 거예요? 인턴십이라고 보면 인턴십이라고 할수 있죠 어, 어, 좋습니다. 상당히 좋은 경험이네요 자 그래서 이번에는 어, 준영이가 어떤 주제가 이 청취자한테 관심 이 있을까? 그래서 유로톡 청취자 10%가 외국에 있는 우리 교포들입니다. 예. 미국, 영국, 독일, 동부 유럽, 그다음에 동남아도 있습니다. 아직까지 아프리카가 없어서 좀 아쉬운데요. 네. <웃음> 전 세계 인터넷만 읽 연결되면 다 들을 수 있어서 성원에 감사드리고 준영이가 열심히 연구해서 를 주제 두 개를 보냈고 저하고 이야기해서 어, SNS를 두고 유럽에서. 어, 규제를 많이 한다. 그래서 미국하고는 좀 어, 차이나게 많이 규제하고 있다. 그래서 왜 그럴까? 그 근본적인 원인을 한번 따져보고 그랬습니다. 자, 그런데 균형이가 아, 먼저 조사를 해는데 유럽 여러 나라 그리고 유럽 연합 차원에서 어, 페이스북, 그러니까 세계 인구의 한 7분의 2 넘게 쓰고 있는 그페이북을 어떻게 규제했는지 그 사례를 한번 좀 얘기해 주니다
1: 네 이제 지난 5월 16일에 프랑스 규제당국으로부터 이용자의 동의 없이 개인정보를 수집했다는 이유로 페이스북이 15만 유로 하나로 약 1억 8천만 원의처분을 받은 바가 있습니다. 네. 그리고 이제 그 밑에 아, 그 다음에는 네. 이탈리아 제이 공정거래위원회로부터 왓챱이 사용자의 동의 없이 개인정보를 페이스북과 공유하게 한, 한 혐의로 300만 유로의 벌금을 부과받은 바가 있습니다. 어,
0: 여기서 왓챱은 페북이 인수한 그 우리나라 카톡 같은 겁니다, 그죠 예. 온라인 전 세계 이렇게 <웃음> 이거를 깔면 소통할 수 있는 거. 예.
1: 다음으로 이제 네덜란드의 정보 보호 당국도 최근에 페이스북이 사생활 보호와 관련한 자국 법규를 위반했다 고 발표한 바가 있고요. 예. 그리고 이유는 5월 18일 현지 시간 5월 18일에 이제 페이스북이 왓츠앱 인수 거래 당시에 잘못된 정보를 고지했던 이유로 1억 1000만 달러, 약 1400억 원의 벌금을 부과한 바가 있습니다. 예.
0: 상당히 큰 수지요. 네. 그렇죠. 예.
1: 그리고 이제 페이스북은 지난해 11월부터 유럽 전체에 걸쳐서 이제 광고를 목적으로 하는 워처앱 데이터 수집을 중단하, 중단했지만 중단 프랑스와 벨기에, 스페인, 네덜란드, 독일 당국은 페이스북이 인터넷에서 사용자를 어떻게 추적하는지에 대해 조사하고 있습니다.
0: 네. 이렇게 보면 어, 유럽연합 28개나 중에서 상당수 나라에서 페이스북이 개인정보를 수집하때면 정확하게 알려줘야 됩니다. 예. 그 다음에 뭐 어떤 걸 어떻게 쓰고 있으면또 다시 정비적으로 고지, 알려줄 의미가 있고, 그걸 제대로 못하고 있다. 어떤 건 당연한 건데, 미국에서는 이런 얘기가 별로 없었어요. 그렇죠? 예. 유럽에서는 상당히 아, 강도 높게 규제하고 있다. 자, 그볼수 있고, 그럼 이제 준영이가 질문을 좀한 번. 네,
1: 예, 그 페이스북, 페이스북은 이제 미국 기반으로 하는 다국적 기업으로 전 알고 있는데, 이제 네. 최근 이제 유럽 내에서 반미적인 성향이 많이 뚜렷해진 경향이 있습니다. 그래서 이런 이제 미국 기업인 페이스북을 겨냥하는 게 유럽의 정세와 관련이
0: 있는지? 예. 네. 어. 결론은 아닙니다. 자, 그런데 이제 오해를 받을 만한 소지가 있다면 타이밍 때문에 우리 그 속담에 한자성어에 오비이라 있습니다. 예. 까마귀 날자 발 떨어진다. 전혀 관련이 없는 건데 이제 오해를 받을 는얘기고요어 유럽 각국이나 유럽 연합 조사는 몇달 걸리지 않습니다. 최소한 반년 몇년 걸립니다. 예를 들면 구글에 대한 유럽 연합 집행위원회 행정부 역할한 집행을 조사가. 7년 정도 계속 두고 있습니다. 대단하죠. 예. 이제 집행위원회가 중간중간에 구글한테 이런 게 문제를 다 시정해라. 구글이 시정했는데 집행위원회가 거기에 부족하다. 그래서 계속 이 과정을 거쳤고 어, 제가 언론 보도를 보니까 구글이 집행위원회의 지시를 따르지 않아서 사상 최대 규모의 벌금 벌금만 10억 유로가 된다고 합니다. 그러니까 조금 전에 얘기한 벌금이 1억나 됐었는데 10억 유로는 우리나라 돈으로 1조 4천억 원 정도입니다. 와, 자, 에, 올해 대구시 예산이 내가 알게 6조인가 그런데 네. 대구시 예산에한 5분의 1이 되는 거예요. 대단한 규모죠. 네. 자, 그래서 유럽연합에서 볼 때는 타이밍은 오해를 받을 수 있다. 트럼프가 1월 20일에 취임한 후 트럼프 대통령이 너무 지나친 과도한 일방주의로 국제질서를 무너뜨리고 있다. 그래서 유럽연합이 자유무역이나 그런 국제질서를 유지하는데 더 적극적인 역할을 하려고 한다. 자 그래서 이제 공교롭게도 이 시기에 이런 언론 보도가 계속 나와서 모르는 사람들은 이게 유럽 연합이 미국에 대한 불만, 미국의 다국적 기업을 손게하는 것이 아니냐 이렇게 볼수 있는데 그렇지 않습니다.
1: 네, 그럼 다음으로는 이제 페이스북이 미국 기업임에도 불구하고 음, 유럽연합이 페이스북에게 벌금을 규제하는 것이 가능한지. 네.
0: 아 상당히 좋은 질문입니다. 왜냐면 이게 어떻게 보면 치의법권은 아닌데, 예. 어, 다국적 기업이 두개 이상의 나라에서 기업 활동을 하는 거니까, 어, 당연히 기업 활동을 하는 나라에서 지킬 건 있습니다. 그렇죠? 예. 자, 이제 그런 차원이고요. 어, 제가 이제 유럽연합 기구를 설명할 때 집행위원회가 행정부 역할을 하는데 막강한 권한이 있다. 그래서 보면 유럽 연합의 경쟁 정책이 있습니다. 우리나라 우리 김상조 공정거래 위원장 어, 어, 임명이 돼서 이제 야당에서 좀 반대를 했죠. 특히 자유한국당. 네. 네. 그처럼 것 공정거래 위원회 역할을 하는데요. 어, 유럽 연합 차원에서 그러니까 규모가 큰 다국적기업. 예를 들면 최소한 몇개 회원국에서 영업하고 매출이 얼마가 이상될 때는 유럽 연합에서 직접 그 기업을 심사합니다. 자 그런 걸 보시고 좀더 자세하게 유럽연합의 경쟁정책을 보면 자 단일시장 얘기를 제가 몇번 했습니다. 이후 28개 나라가 우리나라처럼 똑같다. 예를 들면 우리가 경상대에서 전라도갈때 관세 물지 않죠. 네. 마음대로 이조에서 직업을 구할 수 있지 똑같습니다. 나라가 나서야 국경이 없다는 얘기죠. 단일시장이다. 그런데 각국마다 어 예를 들면 영국하고 독일하고 프랑스에서 활동하는 각국적 기업이 다른 규제를 갖는다 그러면 안 되지 않았습니까 그죠? 예. 공통의 규제가 있어야 된다. 그래서 이제 공정거래라고 하는 것은 먼저 이제 독점 독과점이 있습니다. 독점은 한 기업이 거의 시장을 독차지하는 거고 독과점은 두세 개의 기업이한 3분의 2 정도 시장을 어, 차지하고 있다. 그럴 경우에 보통 가격을 많이 올리죠 독점이라는 그런 거죠. 그다음에 독과점은 가격을 다 막합니다. 카르텔 형성은 나옵니다. 자, 그런 건 못하게 하는 거고요. 또 하나는 회원국들이 국가보조금을 줍니다. 자, 우리 조선산업이 거의 거제도가 어려움에 처했습니다. 조선산업이. 국가가 사양산업을 지원한다고 국가보조금을 주는데 이것도, 유럽 연합은 국가보조금, 음, 줄때 지켜야 될 규칙을, 규정을 만들어 놨습니다. 이거에 위반한 것은 불법보조금입니다. 이렇게 단일 규칙을 따르게 한 거죠. 네. 단일시장을 유지하기 위해서. 자, 예를 들어본다면, 2016년 8월 애플, 대구자 애플이 아일랜드에 유럽 본부가 있습니다. 그래서 아일랜드가 애플에게 불법 보조금을 주었다. 그래서 130억 유로를 환수해라. 자, 이런 명령을 집행위원회가 내렸습니다. 아일랜드는 상당히 유럽 통합을 적극 지지하는 나라인데 영국과 다르죠. 네. 영국은 이제 6월 19일부터 브렉시트 협상이 시작됐는데 탈퇴. 자, 이게 뭐냐면 다국적 기업한테 아일랜드가 유리한 세금을 줘서 다국적 기업을 많이 유치를 했어요. 자, 이거를 집행문에서 평가해 이건 불법적으로 국가 보조금을 준 것과 똑같다. 그러니까 너무 낮은 세금으로 애플을 도와준 셈이다. 세금을 환수해라. 이게 130억 유로입니다 130억 유로은 우리나라 돈으로 한 16조원입니다. 대국시 3년 예산이에요. <웃음> 막강한 규모죠. <경우죠? 웃음> 네. 이 정도로 막강한 권한이 있다. 그 하지만 이제 회원국의 모든 경쟁 전학을 유럽 연합이 하는 것이 아니라 유럽 연합 집행위원회의 네, 그 경쟁 정책은 명확한 규정이 있다. 그래서 제가 한번 찾아봤는데요. 머저 어, 컨트롤 레짐이라고 합니다. 인수합병할 경우에 사전 심사를 받을 대상을 명시를 해놨습니다. 자 예를 들어보겠습니다. 어떤 한 기업이 여러 기업을 인수합병한다 할때첫 어, 번째 조건은 연간 매출액이 최소한 25억 유로 우리나라 돈으로 3조 한 6천억 원 정도는 돼야 되고 이게 한국과에 몰려있으면 안됩니다. 음. 1억 유로 이상의 매출이 각각 최소한 3개 회원국에서 얻어야 됩니다. 자 이게 합리적이죠. 네. 왜냐하면 한 나라에서만 이렇게 얻는 거는 그 나라 당국에게 맞고 몇개 나라에 걸쳐 있어야 되는 거죠. 그리고 이런 회원국에서 인수 합병 대상의 최소 두개 기업의 매출액이 2,500만 유를 넘어야 됩니다. 자, 요약하자면 여러 회원국에서 영업 중인 대형 기업이 인수 합병할 경우에는 복과점 우려가 상당히 큽니다. 자, 그렇기 때문에 복과점을 사전에 예방하기 위해서 인수 합병하려고 하는 기업이 이 정도 규모가 된다. 그러면 먼저 집행위원회에 신고합니다. 자, A 기업이 B, C 기업을 인수하려고 합니다. 집행위원회 경쟁정책 해당드니 이거를 심사해 주시오. 이렇게 요청합니다. 그럼 집행위원회가 정밀하게 검토한 다음에 이거 이거는 문제가 있으나 고쳐라. 이렇게 지시를 내려요. 그리고 이제 각도 멀리 내놓은 게 아침에 급습한다고 해서 모닝레이드입니다. RAID. 뭐냐면 주로 다국적 제약회사들이 가격 담합을 많이 합니다. 자 그래서 우리 공정위원회가 조선할 때도 우리 어, 며칠 전에 치킨집 가게 올렸다고 해도 네. 현장조사 급수보다 똑같습니다. 가서 딱딱지를 붙이고 서류를 절대 움직이지 못하게 하고 서류를 가져옵니다. 자, 이걸 하고 있습니다. 맞강한건 아닙니다. <목소리> 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 창치하고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 채거집니다 유럽과 세계, 그리고 우리를 대상합니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 대상합니다. 오늘은, 어, 페이스북을 소재로, 어, 미국의 다국적 기업에 대한 유럽연합, EU 차원의, 어, 경쟁 정책, 어, 느 정도 막강한가, 그리고 왜 그런가, 그걸 한번좀 점검해 보고 있습니다. 자, 그러면 이제 준영이가 다음 질문을 좀. 네, 이제 이제,
1: 이러한 제재를 통해서 유럽연합이 걷게 되는 벌금은 소송을 제기한 나라로 유럽연합의 각 국가로 가는 것인지 아니면 유럽연합
0: 자체에게 기속되는지 그것이 궁금합니다. 유럽연합에서 이렇게 심사하거나 벌금은 당연히 유럽연합 예산으로 갑니다. 자 유럽연합 예산은 어, 설명하자면 UN같은 국제기구와 다르게 공동정책, 단일정책에서 오는 수익이 바로 예산으로 갑니다. 그래서 자체 예산이라고 합니다. 예산의 독립성이 있다는 거죠. 이후에는 예. 미국이 예산을 안낸다고 하면 지금 트럼프가 계획을 그 하고 있어요. 좀 운영이 어렵습니다. 참 막가는 사람인데. 네. 하지만 유럽에 합면 예산의 독립성이 있다. 그래서 이제 예를 들면 공동통상정책에서 비회원국에서 오는 농산품, 공산품에 대해서 관세를 부과합니다. 바로 이 예산으로 갑니다. 그것만 부족해서 회원국 경제력에 비례하는 국가분담금을 내고 있는데요. 이 1988년에 도입됐습니다 독일이 경제규모가 제일 크니까 독일이 EU 예산을 제일 많이 내고 있고요. 그 다음에 영국, 프랑스, 이탈리아 그런 순서입니다. 그래서 유럽연합 예산으로 가서 이게 이제 각 EU 회원국에 도움을 주는 거죠. 예를 들면 음. 공동농업정책 배웠죠. 네. 농민들 지원해준는한 40%를 쓰는데 농, 농업 농부분의 비중이 큰 나라가 혜택을 많이 있죠. 그러니까 예를 들면 중동부 유럽, 폴란드나 헝가리 같은 나라, 그리고 이제 낙구된 지역을 같은 비율을 지원해줍니다. 이후에서는 한 40%가. 자, 그러면 중동부 유럽, 한번 나중에 폴란드 한번 가보세요. 도로가 어, EU 지원을 받아서 새로 한데는 고속도로가 아주 새거고 네. 옛날 도로는 우리 60년대도 노면이 진짜 엉망이어서 운전하기가 좀 어렵습니다. 자, 그렇게 좀볼수 있습니다.
1: 네, 그리고 제가 이제 조사를 하다 보니까 이제 마이크로소프트와 구글 등이 이제 미국의 소위, 소위 말하는 정보통신기업 IT 기업이 특히나 EU에게 자주 규제를 받은 게 나타났는데 이제 반면 미국에서는 이러한 기업들의 규제를 별로 못받습니다왜 이러한 차이를 보이는지 네,
0: 아로 핵심 질문이라고 생각합니다 어, 간단 명령에 의한다면 미국은 소비자 권리다 이런 게 이렇게 생각하는데 유래면 그것이 아니다 인권이다 명확하죠 자 그러면은 둘의 차이가 뭐예요, 수준이 한 번에 한 번에? 인권
1: 같은 경우는 이제 훨씬 포괄적인 범위에서 모든 것을 이제. 그러니까
0: 국가나 당국이
1: 적극적으로 보호해야 되는 것입니다. 예. 그렇죠? 예. 그런데 반면에 소비자 권리는 이제 소비자의
0: 국한되는 좀 제한적인 성향을. 소비자가 이를리면은 부당한 걸 당해도 귀찮으면 안는 사람이 많아요. 예. 그리고 상당히 어려운 거죠. 근데 예. 이런 사람은 인권으로 본다는 거예요. 상당히 차이점이 있고요. 어, 또 하나 이제 중요한 거, 폐국에 관련된 걸 한번 제가 찾아봤는데, 독일 녹색당의 저명한 여자 정, 여, 여성 정치, 레나테 퀴나스트가 있습니다. 독일이 98년부터 2005년까지 사회민주당, 중도 좌파의 그 연립정부, 그래서 우리 정녹 연립정부입니다. 그래서 적은 3인당이고 녹은 녹색당. 그때 농업하고 소비자 장관을 했습니다. 그리고 녹색당 대표도 하고, 상당히 유명한 정치인인데요. 가짜 뉴스가 이 정치에 대해서 태북에 유포가 됐어요. 내용은 2017년 초에 독일에서 아프간 난민이 독일 여학생을 강간하고 살해해서 독일 전체가 충격에 빠졌는데요. 어떤 극우단체가 이 레나타 큐네스트가 말한 적이 없는데 이걸 말했다고 해서 퍼뜨렸어요. 태북에. 가짜 뉴스죠. 우리도 박근혜 대통령 탄핵할 때 가짜뉴스가 범람했습니다. 네. 그렇죠? 그래서 어떻게 얘기했냐면 충격에 빠진 젊은 살해 용의자는 살해 범위지만 모르지만 우리는 계속해서 그를 도와야 한다. 이런 말을 절대 한 적이 없거든요. 기존 언론이 보도한 적이 없고, 비공식으로 한 말이 없는데, 구구단체가 가짜뉴스를 만들어서 녹색당은 난민을 옹호한다. 테러리스다. 이런 프레임을 만든 거예요. 자, 그래서 이제 이, 유명한 전인에 너무 놀라서 즉각 페이북한테 이 가짜뉴스를 내려달라고 했는데 독일의그 유명한 정치인데도 인 페이북하고 접촉하는데 페이북 그 불만 접수 페이지에 올렸는데 열흘이 넘게 걸렸고 <웃음> 한번 생각해 보세요 그럼 일반인들은 어떻게 했는가 네. 이게 완전히 독일 자체에서 큰 문제가 돼서 야당뿐만 아니라 독일 여당에서도 지금 이제 독일이 기민당 기사당 3인당에 어, 대연정을 하고 있죠 공감을 해서 페북 이건 안 된다 가짜뉴스 이런 거 엄격하게 규제해야 되고 페북에서 어, 신속하게 조치를 취해야 된다 이게 상당히 논란이 있었습니다 우리나라에도 좀 이런 게좀잘 전달을 했어야 되는데 우리는 그때 어, 태극기 태극기 아니죠 아, 촛불 예. 집회 평화적 집회가 어, 제일 큰 핵심 하드였고요. 이런 뉴스가 전달이 안 됐었습니다. 그래서 이제 제가 이제 이런 계좌 이걸 한번 찾아봤는데, 자 유럽은 이렇게 하고 있다. 자 그러면 이제 어, 제가 선견지명 있습니다. 2013년 7월 1 0일자로 일간 경제지 파이낸스 뉴스에 빅브라더와 미국 유럽 연합 어, 오늘 주제 관련 칼럼을 썼어요. 자 그럼 4년이 4년이 다 됐죠? 네. 준냐 얘기가 한번 읽고 우리가 이걸 다시 한번 얘기해
1: 봅시다. 네. 빅 브라더와 미국 유럽연합. 미국이 브뤼셀의 EU 기구와 미국 주재 EU 대사관을 도청했다는 보도가 나온 후 미국과 EU 관계가 능행해졌다. 양자는 빅 브라더를 두고 현격한 시각차를 드러냈는데 이 폭로 이후 시각차는 더 커질 듯하다. 에. 지난해 10월 EU, EU의 행정부 역할을 하는 집행위원회는 구글에 질의서를 보냈다. 이 편지는 60개가 넘는 구글의 온라인 서비스가 이용자의 개인정보를 처리하는 방법, 그리고 이런 서비스에서 얻는 개인정보를 종합해 사용하는 방법을 문의했다. 구글은 법을 준수하고 있다고만 대답했다. 이후 프랑스의 정보보호 규제기관인 CNIL과 독일, 영국 등 6개의 규제기관이 합동조사를 벌였다. 집행위원회는 구글이 이용자 개인정보를 어떻게 사용하는지를 이용자에게 충분하게 공개 공개하고 있지 않다고 판단하고 이유 차원의 공동 대응책이 필요하다고 결론 지었다. 집행위원회는 이에 따라 올해 말 통과를 목표로 데이터 보호를 강화하는
0: 법안을 마련했다. 네, 잠깐만 하자면 이 법이 2014년부터 시행 중입니다. 자 그래서 이제 구글이나 페북 이걸 지키지 않고 있다고 이걸 규제하는 것이죠. 네, 계속해서 네.
1: <웃음> 이때부터 구글과 페이스북은 물론이고 미국 상무부 그리셀 주재 미국 이 u 대표부가 집행위원회와 유럽위의 등을 대상으로 총력 로비전을 벌이기 시작했다. 이들의 논리는 왜 미국에선 문제가 되지 않는데 유럽이 매우 까다로운 정보보호 규정을 들이대어 기업의 혁신을 저해하는냐였다 이들은 EU의 규제가 비-EU 기업에 직접적으로 영향을 끼치는 것을 매우 모마땅하게 여겼다. 이런 빅브라더 논란은 미국과 EU의 사생활보호에 관한 극명한 시각차를 보여준다. 미국은 사생활보호를 소비자보호의 시각에서 본다. 반면 이유는 사생활보호를 인권으로서 매우 중요하게 생각한다. 소비자보호 입장에선 이용자들이 불만을 제기하고 법적 절차를 밟아 문제를 해결하면 그만이다. 그러나 사생활보호가 인권이라면 이는 기업이윤과 차원이 다른 문제로 정부가 적극 나서서 보호해야 한다. 제품 정보 등에서 소비자보다 훨씬 우월한 입장에 있는 기업이 소비자의 불만을 제대로 다룰 수 없기 때문이다. 이유는 국제 무대에서 규범적 권력으로 불린다. 환경보호의 가장 앞장서 엄격한 환경 규제를 제정했고, 이유 회원국의 제품을 수출하려는 비 회원국 기업들은 이런 규제를 수용해야 한다. 사생활 보호에 관한 이 유의 규제 강화도 이 유의 규범, 규범 제정이 파급 효과가 큰을 잘 보여주고 있다. 파이낸셜타임스 미국 특파원인 에드워드 루스는 최근 그래서 미국의 데이터 정보 복합체를 경계해야 된다고 주문했다. 그는 약 85만 명이 여기에 종사한다고 추정했다. 드와이트 아이젠하워 대통령은 1961년 퇴임연설에서 군산 복합체를 경고했다. 사성 장군 출신인 그는 국방부와 방산업체들이 사익을 공익으로 위장해 국방정책을 좌지우지하는 상황을 우려했다. 그의 이런 경고는 현재도 에 적용, 적용될 수 있다. 글로벌 공공재인 인터넷상에서 사생활보호와 국가안보라는 상충되는 가치관의 접점을 찾아야 한다. 정부가 혼자 접점을 찾을 수는 없다.
0: 네, 아, 좋습니다. 어때, 준영 이런 명카라 밀금을 어떤 상황이서 선생님 이거 4년 전에 이미 쓴 거야. 대단히 성장준영이 늘어나신거요 네, 네. 준영이가 직장 생활을 아주 잘할 것 같다. 그래. <웃음> 우리 이제 문재인 정부에서도 유럽에 대한 복지국가 시각 정책을 좀 많이 배우려고 하고 있습니다. 네. 좀 차분히 한번 좀 이런 걸 우리가 어, 좀 배울 필요가 있다. 기업의 혁신을 저해하는 게 아니라 이거는. 당연히 하나의 인권이다. 그렇게 생각하고 있습니다. 자, 우리 준영이가 수고를 많이 했는데 우리 전세계 청취자들한테 한번 인사를 좀 하고 네. 2학기 때또 시간을 한번 또 보자.
1: 네. 우선 그동안 유로톡을 녹음을 진행하게 되면서 저도 이제 유럽에 대한 관심도도 많이 높아졌고 지식도 많이 얻어가는 것 같아서 상당히 보람찼던 시간이었던 것 같습니다. 저도 이제 기회가 된다면 2학기 때도 뭐 취업 준비로 바쁘긴 하겠지만 어, 꼭, 다시 한번 나와서, 청취자 여러분들께 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 이제 좋습니다.
0: 근데 준영이한테 좋은 게 내가 생각할 때는, 예. 자, 취업, 그런 거할 때도, 어, 이력서에, 이, 유로톡을 제작에 참여했다, 그런 걸 하면 좀 상당히 어, 도움이 되지 않을까. 왜냐면은 요새는 인터넷하고 SNS가 필수잖아요. 예. 근데 어느 기업에 가든지 간에 이런 걸한번 직접 해본 사람이 있다는 건 상당히 가산점은되수있지 않을까 생각합니다. 자 오늘 수고 많았습니다. 네 감사합니다.